0: Binnen Connect zijn we de laatste weken aan het spreken, of hebben behandelen we een thema over impact. We hebben een aantal thema's daarover behandeld, vandaag gaan we ook weer verder. En um, ik vind het wel leuk om ook, um, ja, we hebben vandaag twee sprekers, we hebben een duo uh, preek van uh, twee, uh, twee mooie kerels uit, uh, uit Connectkerk. En daar ben ik heel trots op dat ik ze ook mag, uh, mag introduceren. Um, ja, die vanna, voor ons vandaag mee gaan nemen in uh, hoe wij impact kunnen maken, hoe wij impact kunnen creëren in deze wereld. Mag ik in ieder geval alvast een hart, hartelijk applaus voor Paul en voor Floris. Die gaan het uh, vandaag uh, samen doen. Paul, mag ik jou uitnodigen om uh, te beginnen. We zien uit naar uh, wat God door je heen wil gaan zeggen. Man. Yes. Oké. Okay. Drie maanden geleden werd ik gevraagd om... Uh, te spreken, maar toen wist ik natuurlijk niet dat er zoveel mensen zouden komen. Ja. Maar goed, ik ga het toch doen. En ik heb er ook zin in. Uh, even wat dingen rechtleggen. Ik heb dit keer eens gekozen voor een soort van mind mapping. En dat, uh, dat past niet eens op het tafeltje. Dat ziet er zo uit. Kijken of dat werkt. Nee, vast wel. Um, ik zet ook maar even een klokje aan, dan kan ik de tijd in de gaten houden. Nou, nu moet ik ongeveer wel klaar voor zijn. Um, welkom allemaal. Ik hoop dat iedereen zich welkom voelt in deze kerk en ik vind het ontzettend gaaf om te zien dat er zoveel mensen zijn en ook heel veel nieuwe mensen, mensen die hier voor het eerst zijn. En, uh, nou, ja, dat vind ik mooi om te zien. Dus ik hoop dat jullie allemaal welkom voelen. Um, impact. Ja, en uh, een thema waarvan ik dacht van, wow, ik vloog alle kanten op in de voorbereiding. Ik denk, hoe hou ik het simpel, hoe hou ik het klein in een boodschap van ongeveer 10 à 12 minuten? Um, daarbij hebben wij de tekst van Jesaja 61. Um, en die tekst die staat ook in het Nieuwe Testament, want dat is de tekst die Jezus voorleest en die, waarmee hij die verkondigt van dat er een genadetijd eh, zal aanbreken en dat dat heden die dag dat hij het uitspreekt ook zo zou zijn. En ik wil die tekst met jullie voorlezen, voor zover ik weet verschijnt het niet achter mij op, eh, op het scherm, dus eh, als jullie goed luisteren of in je eigen Bijbel, telefoon, meelezen, als je geen Bijbel hebt dan zou ik zeggen koop er een, niet heel gek, het meest verkochte boek ter wereld. Uh, ik wil met jullie lezen, Lucas 4, vers 18 tot 21. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, Jezus, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Bijzonder. Um, deze tekst, uh, geconnect aan impact en... Um, Uiteindelijk wat mij opviel, dat was het woord genade, of het genadejaar, vaak wel de genade tijd die Jezus afkondigt. Nou, ik denk, nou heb ik weer een term genade, daar kan je op zich best wel veel mee doen in de preek, ik denk dat er misschien wel honderden of duizenden, misschien wel duizenden boeken zijn geschreven, maar ik wil het hebben met jullie over genade als onderdeel van jouw leven, hoe jij, hoe jullie, hoe u in het leven staat en ja, hoe genade bij jullie een plek mag hebben... en hoe je dat mag uitdelen aan de mensen om je heen. En genade is eigenlijk heel uniek. Als je even snel kijkt naar de andere drie grote godsdiensten... dacht ik van ja, als we de islam nemen... dat zijn de vijf zuilen van de islam. Dat is uh, de blijdenis dat Allah God is en dat Mohammed zijn profeet is. Dat is je, het dagelijks gebed, dat is aalmoezen geven... Dat is de ramadan doen en het is ooit één keer in je leven naar Mekka gaan, de Hajj. En als je dat allemaal vol, ja, volbracht hebt, dan is het aan het eind van het leven een soort weegschaal waarin je mag hopen of je dan wordt aangenomen door God. Dan hebben we bijvoorbeeld het boeddhisme. Het boeddhisme, dat, het achtvoudige pad tot verlichting, dat is mediteren, misschien wil je bijna suf mediteren, om uiteindelijk op te gaan in verlichting. Maar dat is allemaal, je moet zelf iets eigenlijk voor elkaar boksen. Je moet zelf iets presteren, je moet zelf volledig aan de bak. Op zich is daar niks mis mee. Alleen het is wezenlijk anders dan het christelijk geloof. En het hindoeïsme, en er zijn natuurlijk nog veel meer godsdiensten, maar dat zijn denk ik uh, even de grootste met het, natuurlijk het jodendom uiteraard... Uh, wat natuurlijk direct gelinkt is, gelinkt is aan het uh, christendom. Maar het hindoeïsme is eigenlijk, eigenlijk opnieuw reïncarneren, reïncarneren. Dat je uiteindelijk nou, zo goed geleefd hebt dat je telkens iets beter reïncarneert En uiteindelijk in het nirvana of iets dergelijks. Ik weet er ook niet heel veel vanaf. Maar dat je dan mag hopen dat je goed terechtkomt voor eeuwig waarschijnlijk. En ik dacht, hé, daar tegenover staat Jezus. En Jezus die zegt niet van... Uiteindelijk, hij zegt wel, hè, doe dit, hij heeft ze geboden. Maar de basis is genade. Genade is de basis. Zonder genade, nou, dan, dan zouden we allemaal volledig falen. En wat ik mooi vind is dat, um, en daar, daar wil ik eigenlijk naartoe, dat je ziet in de houding, de manier van leven, hoe Jezus was, hoe Jezus is, dat die genade ook naar zondaren van hem, uh, van hem afstraalt. En um, als we dan... Uh, lezen in Lucas 19, vers 10. dan vind ik zo mooi dat er staat dat uh, de mensenzoon. Uh, even kijken of het goed is. Ja, de mensenzoon is gekomen om te roepen en te redden wat verloren was. Weet je, Jezus was op een reddingsmissie. Jezus betekent ook: God red. Jezus kwam als redder van deze wereld. Hij is niet gekomen als rechter. Hij gaat zeker als rechter opnieuw terugkomen, maar hij is gekomen als redder. En dat is een heel belangrijk, uh, ja, om te beseffen. En ik merk zelf, maar mezelf soms ook van, hé, hey, ik kan soms misschien wel als rechter zijn, naar de mensen om me heen. Omdat ik denk van, nou, zo moet je het eigenlijk toch niet doen. Of, hé, hey, uh, dat kan toch wel beter. En dan kan je eigenlijk soms misschien een klein beetje, zonder dat je zelf door best wel eens genadeloos zijn. En dat je beseft van, hey, eigenlijk ben ik aan het acteren, aan het leven op een manier als een rechter. Maar we zijn geroepen, hè? Jezus zegt ook zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En wij mogen uitgaan als redders. En dat is wezenlijk anders. En ik denk dat de kerk in de afgelopen geschiedenis heel vaak als rechter heeft opgetreden. En dat veel mensen eigenlijk ja, teleurgesteld zijn in de kerk, omdat ze te horen krijgen van... Dit moet je doen, je moet hieraan voldoen. Dat de lat misschien zo hoog gelegd is, dat ze het eigenlijk eerder zien als een, als een soort rechtbank. Terwijl wij als kerk eerder, denk ik, een voedselbank mogen zijn. Wij mogen uitdelen, om niet. Wij mogen een voedselbank zijn waar iedereen welkom is. En ik hoop dat wij als kerk zo zijn, dat iedereen, die, ja, die, dat iedereen hier welkom is. En dat je niet eerst heel veel hoeft te presteren, dat je eerst je leven helemaal keurig op orde moet hebben, en dat je dan denkt van, nou, nu kan ik misschien eens die kerk, dat helemaal niet deze kerk te zijn, En dan kan ik misschien eens die kerk uh, binnenlopen. Dat, uh, dat zie je ook, hè? Jezus die, die zegt ook, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik vind dat zo mooi, dat hè, soms, ja, misschien beseffen wij niet, dat hij iedereen, ook vandaag, de dag dat hij, Iedereen roept. Iedereen. Goed tot slecht. Iedereen is geroepen om te komen. Het evangelie is goed nieuws voor deze wereld. En dat is, ja, dat is zo, zo belangrijk om als christen ook te beseffen dat je zo in het leven staat, dat iedereen geroepen is, dat iedereen welkom mag, eigenlijk moet zijn in de kerk om Jezus te ontmoeten. En dan zegt Jezus ook in Johannes 12 vers 47, ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. En laten wij, laat ik, dat goed beseffen. Ik kan soms ook hebben dat je soms snel een oordeel klaar hebt. Als ik dan deze teksten bijpak, denk ik, hé, hey, weet je, het is belangrijk. Je kan soms je recht halen, en daar heb je misschien alle gelijk voor, maar je kan ook recht doen. En je ziet hè, bij de gele... of de, het voorbeeld wat uh, in de Bijbel staat over de overspelige vrouw. Die had de wet overtreden. Het zou recht in die zin geweest zijn als Jezus haar gestenigd had. Maar je ziet dat Jezus er met een hele andere manier, met een ontzettende genadevolle manier mee omgaat. En hij zegt tegen al die mensen die... Haar terecht hebben gewezen, de fariseeën, de schriftgeleerden, die het allemaal perfect wisten, die zonder zonde is, die mag de eerste steen gooien. En ik denk dat ja, de kerken in Nederland, dat wij misschien symbolisch gezien best wel vaak stenen hebben opgepakt en dat het mensen heeft afgeschrikt. Maar dat ze die stenen, ja, mogen loslaten, moeten loslaten en dat mensen mogen weten van, hé, hey, er is genade. En natuurlijk zegt Jezus tegen die vrouw, gaat heen en zondig niet weer. Maar hij zegt ook, waar is iedereen die u veroordeeld heeft? Waar zijn ze? Ook ik veroordeel u niet. En dat is iets dat komt eigenlijk telkens in mijn leven, komt dat weer voorbij. Dat ik denk, wauw, daar kunnen we zoveel van leren. Um, wat ik mooi vind, um, ook als voorbeeld van, hey, wat is het, het manier om te leven uit genade, uit... Te leven uit de, dat je een reddingsmissie te volbrengen hebt. Ik vind Franciscus van Assisi vind ik een prachtig voorbeeld. Die leefde in de tijd van de kruistochten. En nou ja, ik denk dat dat niet echt de beste tijd van de kerk was qua reputatie. Dat was gewoon met grof geweld het beloofde land veroveren. En er werd letterlijk iedereen een kopje kleiner gemaakt. Maar er was één iemand en die ging op een vredesmissie. Die ging niet op een oorlogsmissie, maar die ging op een vredesmissie. En dat was Franciscus van Assisi. En Franciscus die kwam met een boodschap van vrede. En die heeft het voor elkaar gekregen dat hij in Egypte uiteindelijk in hele goede gesprekken met de sultan is gekomen. Waar de andere christenen van die tijd totaal niet aan toekwamen. En ja, dat vind ik een ontzettend mooi voorbeeld van ja, dat je soms tegen de stroom in kan gaan. Dat, er altijd, uh, ja, dat je het altijd ook op een andere manier kan doen. En ik denk dat dat een uh, geweldig. Uh, geweldig voorbeeld is. Um, nou, ik zat te denken, als je, als je kijkt naar Jezus leven, dan was Jezus eigenlijk ook een magneet voor zondaren. Op een of andere manier straalde hij iets uit dat mensen die nou ja, slecht zijn, wij zouden zeggen dat is iemand van, ik ja, weet niet, een lid van de Satudara, een booier, een prostituee, uh, criminelen, uh, bedriegers. Maar dat waren de mensen die zich wel aangetrokken voelden tot Jezus. Er staat namelijk in Lucas 15, vers 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen hen opzoeken om naar hem te luisteren. En dan zie je meteen dat hij kritiek krijgt van de gevestigde geestelijke orde. Hij eet en drinkt met zondaars, met tollenaars. Nou, dat is een verzamelterm voor nou, de voorbeelden die ik net noemde qua figuren. Maar die mensen kwamen op hem af. En toen dacht ik van... Ik zou het zo gaaf vinden hè, dat in deze kerk dat er zulke mensen hier op af zouden komen. Dat iemand van zo'n lid hier binnen kon lopen. En dat hij denkt van, weet je, ik wil het wel eens horen. En dat hij zich welkom voelt. En dat lijkt me zo gaaf. En ik denk dat dat ook de opdracht is voor de kerk. Om het licht in de wereld te zijn. En eh, ja, dat we die boodschap van genade, dat we die mogen uitdelen. Dat we een voedselbank zijn. En dat we geen rechtbank zijn. Dan keek ik um, de laatste tekst in de Bijbel, het boek, ons boek, het boek voor de hele wereld, het boek van uh, Gods liefde voor de mensen, en de allerlaatste tekst in openbaring, 22 vers 21, daar staat ook dat de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En die genade mogen vasthouden en uitdelen. Dankjewel.
1: Zo, ik heb iets minder mee. Gewoon mijn telefoon. Geen mindmap ook, gewoon uh, woordjes. Ik, uh, ik zou me even voorstellen, ik ben uh, Floris. Uh, samen met mevrouw Iris uh, kom ik hier al bijna vier jaar denk ik. Uh, de eerste keer dat we hier kwamen was best wel een uh, cultuurshock voor ons, want we kwamen allebei uit de traditionele kerk. Uh, dus handje omhoog en zo, dat, dat wist ik nog allemaal niet. Maar we voelden ons wel erg thuis en we ja, zijn ook gebleven omdat we echt hielden van hoe de Connectkerk zijn ding deed en het uh, ja, was wel gewoon mooi. Uh, we zijn dus hier gebleven en vorig jaar zijn we naar uh, Engeland toegegaan voor een jaar bijbelschool. Uh, we wilden graag bijbelschool gaan doen en toen zeiden Oscar en Heidi, uh, ga naar Engeland, want daar zijn we ook geweest. Er is een hele mooie kerk daar en dan kan je gratis kan je bijbelschool gaan doen. Hoef je, we hadden ook niet echt veel gespaard, dus uh, dat was heel fijn. Maar het was een heel praktische bijbelschool, we hebben daar heel veel dingen gedaan. Uh, we hebben niet heel veel van de boeken gezeten, maar vooral uh, geholpen met tienerwerk... Uh, ook vooral heel veel stoelen sjouwen en wat allemaal. Ook dat soort werk. Dat is een heel mooi, heel mooi jaar geweest. Uh, en nu, nu zijn we weer terug sinds september. En uh, ja, ik ben tienerleider. Daarnaast doe ik af en toe ook lichten achterin. Dat vind ik ook heel leuk. Uh, dus zo'n beetje... Vandaag wil ik het hebben over zien. is de eerste slide. Ja, impact hebben door te zien. En vorig jaar... Ik, ik was... Ik wist niet zo goed, uh, nou, hoe moet ik het zeggen? Zien was niet heel duidelijk voor mij uh, wat het nou betekende. Is het zien nou fysiek zien? Zie, ik zie jou nu daar zitten. Of is het meer? En de afgelopen jaren is daar gewoon heel veel meer naar boven gekomen. En een, uh, ik heb even één zin die uitlegt wat ik bedoel nou met zien. Want dat is een beetje misschien barrig. Ik Kan de volgende slide. Ja. Dus zien wat God voor jou, de kerk, je familie, et cetera, uh, in petto heeft dat nog in het onzichtbare ligt, met als doel het later in het zichtbare te zien. Nou, dat is misschien een beetje hocus -pocus, maar ik zal het even iets verduidelijken. Um, de volgende tekst, Abraham, staat in Genesis 15, vers 5 tot 6. Als je op beeld kan komen. Ja. Toen bracht de Heer hen naar buiten en zei, kijk eens omhoog naar de hemel, tel de sterren als je kan. En hij zei tegen hem, kijk, zo ontelbaar groot zal jouw familie worden... Abraham geloofde de Heer, dat is wat de Heer wil en daarom was de Heer blij met Abraham. Dus dit is iets wat God laat zien aan Abraham wat nog in het onzichtbare ligt. Want op dat moment had hij nog niet honderden, nakomelingen, duizenden, zoveel ze sterren zijn. Maar het is wel iets wat hij toen op dat moment kon zien, voor zich zien Van, hé, hey, ik zie nu vormen van, er is meer en God heeft mij bedoeld om de aarde te bevolken. Um, het is net zoals iets, ik heb laatst een surprise moeten maken, moeten, mogen maken voor Sinterklaas, dat was heel leuk. Maar ik, had al, ik zag al voor me hoe het eruit zou gaan zien. Ik had al een beeld, ik had een gitaar gemaakt voor Oscar, met een standaard erbij. Maar ik zag al voor me hoe het eruit zou zien, en, maar het was er nog niet, het was nog niet zichtbaar, het, was nog niet, het had nog geen vorm genomen. Dus dat is een beetje wat ik bedoel met zien, dus zien wat in het onzichtbare ligt wat God ook in jou heeft gelegd en wat in het zichtbare zou gaan komen. Dus daar wil ik ook even verder over gaan hebben, over twee helden, naar mijn mening. Twee helden in de Bijbel. Um, ik, ik heb steeds Jacob in mijn hoofd, maar het is Jozua en Caleb. Caleb, Jacob, ik weet het. Um, die twee zijn helden, naar mijn mening. En er staat in nummerie 13, vers 32 tot 33, en later ook nog iets verder... Um, Iets over hun geschreven, want ze ging met 12 gingen met twaalf spionnen naar uh, het beloofde land. Mozes had ze gestuurd. Uh, tien daarvan zagen iets anders dan de andere twee. Maar ik zal het even lezen. Uh, ze strooiden over de Israëlieten, praatjes rond, dit zijn de andere tien, uh, over het land dat ze verkend hadden. Ze zeiden, we zullen niet in leven kunnen blijven in het land waar we geweest zijn. En alle mensen die we daar hebben gezien zijn heel erg groot. We hebben zelfs reuzen gezien, Akite. Met hen vergeleken zijn we maar sprinkhanen En zo dachten zij ook over ons. Dus ik vraag me af of ze met die reuzen hebben gepraat. Want uh, hoe weten ze nou dat die reuzen denken dat ze sprinkhanen zijn? Hebben ze dat gevraagd of zo? Of hebben ze dat zelf ingevuld? Uh, en dan, maar dan komt, komt Jozua. Uh, die zegt in de volgende. Ze zeiden tegen Israëliëten. Israëlieten... Oké, okay, ze zeiden tegen Israëlieten: het land dat wij verkend hebben is prachtig en vruchtbaar land. Als de Heer met ons is, zal hij het ons geven. Maar dan moeten jullie niet tegen hem in ons opstand komen en ook niet bang zijn voor het volk dat daar woont. We kunnen hem wel aan, want ze hebben niemand die hen nog beschermt. Maar wij hebben de Heer en hij is met ons. Wees toch niet bang. Dus mijn vraag aan jullie is, de tien en de twee, zagen die hetzelfde in dat land of niet? Ja of nee? Ja? Ik hoor nee. Ja, ja en nee. Klopt. Want ze zagen hetzelfde. Ze zagen allebei reuzen. Ze zagen allebei dat het een vruchtbaar land was. Uh, dat zagen ze. Maar hoe ze het verder invulden was anders. De andere tien waren bang en die geloofden niet dat God hen het land zou geven. En die zagen reuzen die dachten dat ze sprinkhanen waren. En de andere, Jozua, dacht... Wij kunnen dit samen met God, want God heeft het ons dat beloofd. Dat is ook een heel andere manier van denken hoe je kijkt naar Gods beloftes en of je daarin vertrouwt of niet. Nou, nu zijn er twee punten die voor mij heel erg met zien hebben te maken en die ik vooral heb geleerd uh, afgelopen jaar. Uh, het eerste punt is visie. Het heeft ook te maken met zien natuurlijk. Visie is iets wat bedrijven ook gebruiken um, om aan te geven, daar gaan we naartoe. Dat zien we voor ons, zoals Nike of andere grote bedrijven hebben dat ook gebruikt om groot te groeien. Om iedereen in uh, ja, een eenheid naast elkaar te krijgen en uh, voor iets te laten gaan. Uh, maar visie, ik had dat helemaal niet duidelijk voor mezelf. Want ik heb hiervoor, voordat ik naar Engeland ging ook tieners gedaan. Dat was ook heel leuk hoor. Maar ik, ik wilde ook impact hebben ook bij die tieners. Maar ik zag nog niet uh, heel goed of helder hoe dat kon. En door naar Engeland te gaan en te zien hoe ze dat daar deden. Want ze hadden een visie, die zou ik nu even opnoemen ook. Dat is de volgende. Um, hun visie is, we laten Tieners tot geloof komen. We willen dat Tieners tot geloof komen. We gaan ze discipelen dan. Zodat ze verandering en impact kunnen hebben op hun omgeving en school. En ik dacht, wauw, dat is echt super cool. En dat is, dat is dan de visie, op, en dat is vijf jaar geleden hebben ze dat begonnen... Maar toen was het nog niet zichtbaar, en toen was het nog niet zichtbaar in hun tienergroep of daarbuiten. Maar het gaaf is nu. Afgelopen jaar was ik daar en ik heb echt mogen zien dat tieners tot geloof kwamen, uh, dat ze gedisciplineerd werden en dat ze echt impact hadden op hun omgeving en school. Daar, dat vind ik echt heel gaaf. Uh, dus dat door het zien van een visie kan je dus een heel team naast elkaar krijgen om ergens voor te gaan en. Verandering te brengen, dus ook in het zichtbare. Dus dit is in het onzichtbare. Vijf jaar geleden was dit onzichtbaar voor iedereen. Zagen ze het niet. Nu is het zichtbaar. Want bijvoorbeeld, er zijn ook tieners die daar, uh, dat noemen ze bij de gate. Dan gaan ze bij het hek staan van school en dan gaan ze voor de school bidden. En dan komen ook steeds meer mensen bij en dan doen ze een, elke woensdag, deden ze dat daar ook. Maar dat zijn dingen die zo impact hebben op hun scholen. Of ze gingen bijvoorbeeld, uh, Revolution 2 heet dat, dan gaan ze langs scholen in één week... En er deden ook allemaal tieners aan mee. Een soort van anti-bullying, hoe noem je dat? Ja, anti pesten project. Ja, dus dat was echt heel gaaf om te zien. Dus ik ben helemaal aangestoken daardoor en ik kon het ook hierheen meenemen. Maar hoe, hoe gaan we dat bij onze tieners doen? En hoe gaan we dat ook zichtbaar laten worden? Want het is misschien nu nog onzichtbaar, maar hoe gaan wij impact hebben met onze tieners en verder... Dus dat heeft ook weer te maken met zien. Want ik zie het voor me. Ik zie voor me dat onze tieners tot geloof gaan komen. En dat ze impact gaan hebben op hun school, op hun vrienden, om hen heen. Dat zie ik voor me. Het tweede ding is, uh, wat ook met zien te maken heeft, is hoop. Voor mij, voor mij heeft dat te maken met zien. Er zijn zoveel dingen die met zien te maken hebben. Um, in Engeland ook weer, ook weer in Engeland. Had ik een getuigenis gegeven op video. Sommige hebben het misschien hier gezien. Uh, ik was als tiener heel erg bang in het donker. Heel angstig. Zo ver dat ik, dat had ik een paar jaar, dat ik paniek aanvallen kreeg. Uh, gewoon op school ook. Dus dat ik even niet meer wist wat ik met mezelf aan moest. Ik vloor allemaal vrienden en dat soort dingen. En dat had ik dus verteld uh, in Engeland. Dat dat gebeurd was aan onze groep met interns. een groep waarmee samen bijbelschool deden. Uh, en die, uh, die vonden dat zo mooi. Want ik was daar gekomen met God samen en die wilden ze dus dat op video gaan zetten en dat hebben ze op Facebook gezet en dat is op een avond bij studenten en jongvolwassenen hebben ze dat laten zien, uh, dat filmpje. En nadat dat klaar was, die dienst met die jongvolwassenen, kwam er een meisje huilend naar me toe en die zegt, dit is de eerste keer dat ik iemand anders hoor die precies hetzelfde heeft meegemaakt als ik en maar die eruit is gekomen, want ik zit er zelf nog in vast. En dat was, ik was echt helemaal in shock, van wauw. Ik wist niet dat, want ik, ik had die video opgenomen, ik dacht, het ah, dat zou, zou niet heel veel invloed hebben op mensen, zou niet heel veel doen, niet veel kracht hebben. Maar voor haar was het echt een opening, want zij zag nu dat het ook anders kon. Want zij dacht, ik blijf altijd in die angst zitten, medeleven. Ik kan niet zonder lichtje aanslapen, s'nachts, terwijl ik 23 ben. Maar doordat dus zij zag dat ik eruit kon komen met precies dezelfde problemen met God... Heeft het nu haar zicht gegeven op een hoopvolle toekomst? Dus dat gaat ook weer over zien. zien ja, heeft impact, heeft, is heel belangrijk. Ja, dus ik wil nu even een paar vragen nog stellen aan het einde. Um, wat kan er gebeuren in mijn en andermans leven... door met hoop naar de toekomst te kijken? Of door met hoop naar de situatie te kijken? Als ik vertrouw op Gods woord... Er zijn vast mensen hier die woorden hebben gekregen van God over hun leven. Geprofiteerd of op andere manieren, op, door de Bijbel, door Bijbelteksten. Um, geloof je daar nog in? Vertrouw je nog op dat God dat gaat vervullen? Heb je hoop dat dat goed komt? Of zie ik, dat is de volgende vraag, zie ik obstakels of grote reuzen? Um, of kies ik ervoor het positiever het in, in te zien? En dan de volgende vraag. Breng je hoop door je verhaal te delen. Je overwinningen. anders Anderen te laten zien hoe het anders kan. Dus net zoals dat ik mijn verhaal had gedeeld. Maakte, zorgde ervoor dat iemand anders kon zien. Dat je eruit kon komen. Dus iedereen heeft zulke verhalen. Die, dingen die hij die overwonnen heeft. Um, in zijn leven. Die anderen kunnen laten zien. van: hé, hey, Ik kan dat ook. En... Uh, daar wil ik het bij houden voor nu. Ja, zien heeft impact. Positief zien.